0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: De dentro del corazón del hombre... Salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Alabado sea en Jesús, María y José, muy buenos días en este miércoles 10 de febrero de 2021. Llevamos ya el primer tercio de este mes, víspera, de Nuestra Señora de Lourdes, memoria de Santa Escolástica, hermana de San Benito, como nos recordaba el padre Guillermo Fernández en Una luz en tu vida. Hay bastantes casos en la historia de la Iglesia de hermanos santos, familias santas, como San Leandro, San Isidoro, como San Bernardo y sus hermanos, y como San Benito y Santa Escolástica que dejaron que el Señor hiciera de su corazón que fuera semejante al suyo, porque, como nos dice el Evangelio de hoy, lo que mancha al hombre no son los alimentos, declaraba puros todos los alimentos. Otra cosa es que uno pues haga esa ofrenda al Señor, una llamada al ayuno, a la abstinencia, pero no porque sea malo en sí mismo lo que Dios ha creado, que todo es bueno, como nos están diciendo la primera lectura de la misa de estos días. Pero ese corazón humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Después, por el pecado original y todos los demás pecados propios y ajenos, ese corazón ha quedado herido, torcido. Precisamente estamos hablando de esas heridas del corazón en el programa con el que terminaremos la aprobación esta noche, el hombre de hoy Dios. Y además estamos precisamente con el último pecado capital, el de la gula. Pues bien, Jesús dice, no, 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 no es lo que se come en sí mismo, sino que del corazón del hombre, cuando éste está herido, cuando busca la plenitud y la felicidad, a la que todos estamos llamados, pero la busca dónde, no hay que buscarla. Entonces intentamos esa plenitud, esa felicidad, en el desenfreno, en la avaricia de todos los bienes, en la soberbia, en la lujuria, y por eso, del corazón del hombre. ¿Es de dónde sale? Menuda lista, nos ha dicho el Señor. Parece que está uno leyendo el periódico, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, madre mía orgullo, frivolidad. Por eso podemos decir, bien entendido, que el cristianismo es religión del corazón, no desde luego del corazón, como cuando decimos los programas del corazón en un plan superficial y románticoide. No, en el sentido de que Dios no solo busca que hagamos acciones externas buenas, podemos hacer acciones externamente buenas con un mal corazón, con una mala actitud, es el peligro que nos decía también el evangelio de ayer, a los fariseos, pero que lo tenemos todos. Podemos dar un culto externo a Dios, podemos hacer el bien a los demás, pero con un corazón sin amor, y ya dice San Pablo que eso no nos sirve de nada. Religión del corazón, porque Dios quiere transformar nuestro corazón, hacer nuestro corazón semejante al suyo, un corazón filial y fraternal. Y esa es la síntesis de la vida cristiana, corazón filial somos hijos de Dios que nos ama, dejarnos amar por él, amarle por encima de todo, y fraternal. Todo hombre es mi hermano porque todos tenemos ese mismo Padre sin la filiación, no hay fraternidad. Una solidaridad sin Dios al final es imposible. Pues pedimos al Señor por intercesión hoy de Santa Escolástica que nos ayude a ir creciendo en esa configuración de nuestro corazón con el Suyo. Bueno, y aquí tenemos también un corazón ya maternal, el de Rocío García, <risa> que Buenas no le hemos tenido un año porque ha tenido un marquitos, ¿verdad? <risa> He tenido un
0: marquitos.
1: <risa> bueno, pues ya vuelve con nosotros también Rocío García, y con ella vamos a hacer hoy este programa del Catecismo. Y como estamos haciendo estos días, empezamos después de esta entradilla evangélica, con el resumen de artículos preciosos que escribí hace ya años, ya falleció el sacerdote y periodista Martín Descalzó, que precisamente nos va a hablar hoy de la paternidad, diciendo en el título de su artículo una cosa llamativa. Ya veréis por qué. Todos los padres son adoptivos. Todos los padres son adoptivos. Y esto, bueno, pues vamos a escuchar que nos lo explique José Luis Martín Descalzo, porque todos los padres verdaderamente son adoptivos. Pues vamos a, a aprender el motivo de, de, esta, de, esta, de esta afirmación de, de Martín Descalzo, porque estamos todos llamados a vivir ese corazón filial, fraternal y a veces también paternal y maternal. ...todos los padres son adoptivos... ...resumimos un artículo... ...con ese título que escribió años A... ...José Luis Martín Descalzo... ...cada vez me convenzo más... ...de la razón que tenía Charles Peggy... ...al asegurar... ...que los grandes aventureros del siglo XX... ...son los padres de familia... ...efectivamente... ...cuando hace cuatro siglos... ...un hombre sentía ardiente su corazón... ...dejaba atrás todas sus cosas... ...se embarcaba en un viejo galeón... ...llegaba a las Américas, cruzaba montes y cordilleras... ...descubría un nuevo mar, conquistaba una nueva nación... ...hoy, ese mismo hombre, de corazón quemante... ...emprendería otra conquista, no menor... ...buscaría una mujer, se casaría con ella... ...se atrevería a tener hijos... ...y no precisaría para esto menos dosis de valentía... ...que el viejo conquistador. Tengo por ello una casi infinita admiración... ...hacia todos los padres de familia... ...el problema está en que desgraciadamente en nuestro mundo... ...hay muchos progenitores y no demasiados padres... ...a ver si me explico... ...escribo este comentario tras leer y rumiar... ...un texto de una psiquiatra francesa que escribe... ...tres segundos bastan al hombre para ser progenitor... ...ser padre es algo muy distinto... En rigor, solo hay padres adoptivos. Todo padre verdadero ha de adoptar a su hijo. La idea no es demasiado nueva. Ya Schiller lo gritaba en uno de sus dramas románticos. No es la carne y la sangre, sino el corazón lo que nos hace padres e hijos. Líbreme Dios de infravalorar esa maravilla de prestar a otro la carne y la sangre. Pero esto no me impide descubrir que la verdadera paternidad y maternidad no puede reducirse al milagro de unas células humanas que se encuentran y se funden, sino que reposa sobre todo y fundamentalmente en la larga cadena de amor, que empieza mucho antes del engendramiento y no termina nunca en un padre y una madre verdaderos. Me he preguntado a mí mismo muchas veces ¿yo amo a mis padres porque soy hijo suyo o más bien soy hijo suyo porque los amo? ¿Y mis padres me amaron porque yo era hijo suyo o se hicieron mis padres porque me amaron? Las dos preguntas son magníficas y enormes. Y no voy a ocultar que yo en los dos casos me inclino a afirmar las segundas partes. El amor es la fuente de todo, no una consecuencia de la fisiología. Somos padres e hijos en la medida en que amamos, con lo que toda paternidad y filiación no surgen de la casualidad, sino de la libre elección de un amor constantemente confirmado. En este sentido es cierto que todos los padres son en rigor, padres adoptivos. La paternidad fisiológica fue solo un comienzo. Es el amor reiterado miles de días y docenas de años lo que forma y constituye la paternidad verdadera. A esta luz entiendo no pocos de los conflictos entre padres e hijos. Un mal que desgarra a millones de seres humanos. Un mal que no es de hoy. Me basta poner los ojos en la historia ...de la literatura para recordar esa montaña de obras... ...que han enfrentado a los hijos con los padres... ...una historia que empieza con el choque brutal... ...entre Ifigenia y Agamenón... ...llega al paroxismo entre los hermanos Karamazov... ...y su bestial progenitor... ...Kafka y Freud elevarían este drama hasta las estrellas... ...pero se diría... ...que esa alta tensión entre padres e hijos... fuera un drama especialmente moderno... ...Lombardi aseguraba... ...que el problema actual estaba en que los hijos eran en realidad nietos de sus propios padres, como si hubiera sido tragada una generación y se registrara hoy entre un hijo y su padre la distancia que hace medio siglo había entre un nieto y su abuelo. Mas yo temo que el drama radical está en que el mundo moderno, igual que ha conocido una aceleración de la historia, está conociendo una aceleración del egoísmo la tan positiva recuperación de la propia personalidad de cada ser con la también positiva revalorización de la libertad individual está teniendo la feroz contrapartida del declive de la aceptación del prójimo incluso del más querido ¿Estoy queriendo decir que en todo conflicto entre padres e hijos hay falta de amor por una de las dos partes o por las dos a la vez? No diré yo que siempre, porque también está ese terrible misterio de la libertad humana, pero sí que en un 99% de los casos. Diré más, donde hay amor el conflicto no puede ser durable. Creo apasionadamente que es cierto aquello de la Biblia, el amor es más fuerte que la muerte. Un padre que no cesa de adoptar a su hijo con su amor, tendrá siempre a un hijo que terminará por serlo. Esta es la razón, concluía, por la que yo admiro tanto a esos verdaderos padres que saben que nunca se termina de engendrar lo ya engendrado. Esta es la causa por la que más... por la que lo que más me gusta del sacerdocio y del periodismo es poder ser padre de muchas almas. Esa es también la clave de por qué siento un poco de envidia hacia toda paternidad por recuerdo, porque recuerdo aquello que escribió Francis Bacon. Los hijos aumentan los cuidados de la vida, pero al llenar la vida, atenúan el recuerdo de la muerte. Pues todos nosotros, queridos oyentes, más allá de la vocación paternal, sacerdotal o... Oh, el soltero, pero que él vive eh, su vida, no encerrado en su egoísmo, sino dado también al amor del prójimo, de los demás, tanta gente buena ha conocido en las parroquias, entregada a los más necesitados, a los enfermos, a los niños en las catequesis, todos llamados a amar, y desde esa perspectiva a ser fecundos en unión con el Padre Eterno, con aquel que, como nos dice San Pablo, es fuente de toda paternidad en el cielo y en la Tierra. se da ya en la Santísima Trinidad. El Padre engendra eternamente a su Hijo. Menuda fecundidad, Dios de Dios, luz de luz. Y el Padre y el Hijo, amándose, expiran, como dice la teología, al Espíritu Santo. Pues de nuevo, menuda fecundidad. El don de Dios es Dios también. Y esa fecundidad intratrinitaria sale hacia afuera y Dios Crea el mundo. Pues de nuevo, qué fecundidad este gran universo, pero todo para preparar la morada para miles de millones de hijos, ángeles, hombres, llamados a vivir desde Dios, a recibir la participación de la vida divina, la gracia, y así unidos por el Espíritu Santo al Hijo Eterno, llamados a ser hijos en el Hijo, llamados a vivir en la Santísima Trinidad. Bueno, pues la fuente de todo ello es la obra redentora y santificadora de la Santísima Trinidad que realizó nuestro Señor Jesucristo enviado por el Padre, movido por el Espíritu Santo y comunicándonos ese mismo Espíritu Santo a todos aquellos que abren su corazón a esa comunicación, porque siempre Dios respeta nuestra libertad. Dado que estamos diciendo que todo viene del amor y el amor implica la libertad, Dios no puede forzar a nada. Y por ello, pues nos invita y no nos lo impone. De ahí la importancia de abrir el corazón. Pues bien, la obra redentora, una vez que el hombre dio el primer no del pecado original y toda esa cadena inmensa de pecados que nos cuenta la Biblia, esa obra redentora, Dios ha ido realizando lo que llamamos la historia de la salvación, tiene su plenitud, cuando llegó la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, Dios envió a su único hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para darnos la filiación de hijos adoptivos. Y esa obra redentora se hace eficaz y se comunica y y va aplicándose a lo largo del tiempo, de la historia, de los siglos, de las naciones, lo que Jesús hizo hace 20 siglos en un determinado lugar de la historia, hoy se nos comunica a través de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, y dentro de la Iglesia, de una manera súper eminente, a través de su liturgia. Y dentro de la liturgia, el, la columna vertebral son los sacramentos, la puerta de ellos el bautismo, y el más importante la eucaristía. Y bueno, estamos viendo cómo mmm, la Santísima Trinidad actúa en esta liturgia de la Iglesia, en esta primera sección de la segunda parte del Catecismo. Estamos viendo los fundamentos de esa liturgia antes de entrar ya a ver cada sacramento en particular. Y, en concreto, estábamos ya con la parte final de cuál es la acción propia del Espíritu Santo en la liturgia. Después de haber hablado del Padre y del Hijo, Estamos con el Espíritu Santo. Y dentro de este apartado hemos visto, el Espíritu Santo prepara a recibir a Cristo. Lo hizo a lo largo de la historia de Israel, preparó al pueblo y a la humanidad, en definitiva, a recibir al al, al Mesías, que iba a ser ni más ni menos que el Hijo Eterno de Dios. El Espíritu Santo, que preparó a la humanidad, nos prepara a nosotros a vivir bien la liturgia. Por eso hemos insistido tanto en la importancia de prepararnos siempre a las celebraciones litúrgicas, invocar al Espíritu Santo, etc. Espíritu Santo prepara. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo, todo lo que Jesús hizo y enseñó, se nos relata, pero de una manera que no es mero eh, mera lectura subjetiva, sino una proclamación de la Palabra de Dios, la liturgia de la Palabra que hay en la Misa y en los demás sacramentos, y mm, las diversas oraciones, que no son meras... Eh, palabras humanas, sino mm, inspiradas por el Espíritu Santo y mm, en las que invocamos a ese Espíritu con la epíclesis para que actúe. Pero antes, la anamnesis, con la anámnesis, recordamos lo que Dios ha hecho en la historia, la obra salvadora que culmina en la gesta de nuestro Señor Jesucristo, encarnándose, viviendo una vida humilde, sufriendo y muriendo en la cruz, resucitando y dándonos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara, el Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Luego vimos, el Espíritu Santo actualiza el misterio de Cristo. No es un mero recuerdo subjetivo, sino que misteriosamente hace presente en la celebración lo que ocurrió hace siglos una vez, pero lo hace presente, nos comunica los frutos de esa acción redentora, de esos misterios de la vida de Cristo, que en definitiva el fruto es recibir el amor de Dios Recibir el Espíritu Santo. Y finalmente, último apartadito de solo dos números, que vemos empezamos a ver hoy, o no sé si lo acabaremos, la comunión del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, al unirnos a Cristo y al Padre, nos une entre nosotros. Decíamos en matemáticas, ¿verdad?, dos, dos elementos iguales a un tercero se hacen iguales entre sí. Pues sí, si tú y yo y el otro... Nos unimos a la Santísima Trinidad, nos unimos en Cristo, comulgamos, recibimos el Espíritu Santo. Esa comunión con Dios nos da también la comunión entre nosotros, porque tenemos en común lo más importante. No lo particular y diverso, que está muy bien que siga siendo distinto en ti y en mí, pero sí lo más grande. Tenemos en común la fe, la esperanza, el amor, eh, la inhabitación de la Santísima Trinidad. Pues esto es lo que vamos a ver. En estos números, 1108 y 1109. Así que, Rocío, vamos con este primer número de este tema, el 1108.
0: La finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda la acción litúrgica es poner en comunión con Cristo para formar su cuerpo. El Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. En la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia, el Espíritu de comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. El fruto del Espíritu en la liturgia es inseparablemente comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna.
1: Bueno, pues un número más bien larguito, precioso, sintético, que nos habla de esa finalidad de la misión del Espíritu Santo en toda vida. Acción litúrgica que busca el Espíritu Santo cuando actúa en la celebración de la misa, la liturgia de las horas, en cualquier celebración litúrgica que vivamos. ¿Qué busca? Ponernos en comunión con Cristo para formar el cuerpo místico de Cristo. Si yo me incorporo a Cristo, primera incorporación por el bautismo, y esa unión con Él se va haciendo cada vez más profunda... Voy formando parte de su cuerpo, soy un miembro de ese cuerpo, claro, y hay otros miembros. Por tanto, a la vez que me uno a Jesucristo, me uno con los demás, obviamente. Luego dice, el Espíritu Santo es como la savia de la viña del Padre que da su fruto en los sarmientos. Y, lógicamente, aquí nos pone el Catecismo dos citas. La primera ya podéis imaginar cuál es. Si habla de la savia de la viña del Padre, pues recordamos... Esa alegoría de la vid y los sarmientos que está en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan. Juan 15, del 1 al 17. Vamos a leer el principio de ese capítulo 15 de San Juan. Dice Jesús, yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el Sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Son los cuatro primeros versículos, pero hasta el 17, pues sigue explicándonos Jesús esta alegoría. La idea está clara. El hombre está hecho para ser fecundo, para dar frutos de amor al Padre y a los hermanos. ¿Y cómo podemos? Si, si nosotros estamos secos por el egoísmo, por encerrarnos en nosotros mismos por el pecado, claro, pero Cristo quiere romper esos muros que tenemos, quiere transformar nuestro corazón egoísta en un corazón filial y fraternal. Entonces, si dejamos que entre en nuestra vida, progresivamente, desde el bautismo y, y los demás sacramentos y las diversas gracias que Dios nos va dando y cuando hemos puesto el muro pues se rompe con el sacramento de la penitencia o confesión etcétera y luego bueno pues la acción de Dios donde incluye también por cierto algo que no nos hace ninguna gracia que es el sufrimiento fijaos que dice a todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto quien dice, ay, ¿qué le habré hecho yo a Dios para que me pase esto? Hombre, no, que es al revés, que muchas veces, precisamente porque te quiere, busca sacar lo mejor de ti mismo. Y un padre que educa bien no siempre es el que da los caramelitos. A veces tiene que, que decir y dar cosas que cuestan. A todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios nos va purificando. Y la clave es este versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. ¿Veis? La comunión, unión con Cristo que hace el Espíritu Santo. Y la otra cita que nos pone el Catecismo es Gálatas 5, versículo 22, aunque lo podemos coger desde el 19. Es donde San Pablo dice que una de dos, esto es muy importante, una de dos, o oh, estamos llenos del Espíritu Santo y nos vamos dejando mover por el Espíritu Santo, o oh, si no, pues si no tenemos al Espíritu Santo, sin Dios, el hombre eh, queda encerrado en sí mismo, queda encerrado en lo que llama San Pablo las obras de la carne. Ojo, carne en San Pablo no tiene el sentido corporal como si fuera el cuerpo algo malo, un sentido neoplatónico, algo malo y lo y el espíritu algo bueno. No, No, carne es, en general, los pecados capitales que pueden ser espirituales, como es la soberbia. La soberbia, uno puede ser muy ayunante... Y no tener nada así a nivel corporal, muy sacrificado y sin embargo está lleno de soberbia y eso es obra de la carne. Entonces dice San Pablo que o oh, estamos llenos del Espíritu Santo o oh, nos dejamos llevar del espíritu del maligno. Y entonces las obras de la carne que dice son, entre otras, fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y cosas por el estilo. De nuevo, madre mía, esto nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Uno lee esto escrito hace 20 siglos y ve cosas de hoy día, pues eso. Entonces, si no estamos movidos por el Espíritu Santo, cada uno va a lo suyo, pues lo normal es la división. Claro, normal. Si yo quiero ser el centro del mundo, y tú también, pues aquí a, a guerrear. Y hay guerras entre naciones, pero hay guerras en las familias, hay guerras en, entre amigos, o entre amigos con comillas, en los trabajos, aquí a poner la zancadilla, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, versículo 22, el fruto del Espíritu, con mayúscula del Espíritu Santo, es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio, dominio de sí. Esto no son teorías, esto lo ve uno. En ámbitos donde no está presente Cristo, pues lo que hemos dicho al principio, rivalidades, envidia, ambiciones, discordias, enemistades, incluso por desgracia en tantas familias que, que no está el Señor en medio, que todo son peleas, qué pena. Se convierte en un infierno cuando están llamados en un cielo, pero va uno, una comunidad religiosa fervorosa, y uno dice, madre mía, qué maravilla, qué alegría, qué caridad. Nada es perfecto en este mundo, ya lo sabemos, pero no hay color, no hay color. Y uno ha conocido ya muchas cosas y muchas comunidades y uno dice, «¡Qué maravilla lo que puede hacer el Espíritu Santo! Alegría, paz, paciencia, afabilidad, etcétera. Por tanto, el Espíritu Santo genera comunión con Cristo y, por tanto, comunión entre nosotros con esas características, con esas virtudes que nos dice el Señor, que nos dice San Pablo. Sigue diciendo el 1108, en la liturgia se realiza la cooperación más íntima entre el Espíritu Santo y la Iglesia, esto ya lo vimos. Eh, tú vas a la celebración y oyes al sacerdote, ves las cosas que hace, el pan y vino, si sí, si sí, eso es lo que ves y oyes. Pero realmente, quien actúa? Es el Espíritu Santo, somos instrumentos de Cristo y del Espíritu. Cooperación, sinergia entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíritu de Comunión permanece indefectiblemente en la Iglesia, eso es así, ahí está luego lo recibiremos o no, pero ahí está. Y por eso la Iglesia es el gran sacramento de la comunión divina que reúne a los hijos de Dios dispersos. Ya dijimos que la palabra sacramento tiene un sentido amplio, que es el protosacramento, la humanidad de Cristo. Dios se nos ha hecho visible en, en el hombre Cristo Jesús. Y luego, también sacramento primordial la Iglesia, porque a través de, de ese cuerpo místico, de eso que vemos y oímos, pues es donde recibimos lo que no lo que no vemos. Recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. La Iglesia es el gran sacramento de la comunión con Dios, y de nuevo repetimos, y al ser con Dios es entre nosotros también. Y finalmente, el fruto del Espíritu Santo en la liturgia es comunión con la Trinidad Santa y comunión fraterna, y esto indefectiblemente. Si dices, sí, sí, yo me uno con Dios, pero los demás hay a ellos, pues perdona, entonces no te has unido con Dios, porque la unión con la Santísima Trinidad lo es con los hombres. Las espiritualidades pues que están muy de moda, nueva era, cosas extrañas que te encierran en ti mismo, yo estoy en paz conmigo mismo, mirándome al ombligo y pasando del prójimo, pues hijo mío, de eso de cristiano no tiene nada y por tanto tampoco de humano. Porque el ser humano está hecho para encontrar la paz, no en el encerramiento, en su egoísmo, eso, que me dejen en paz. Algunos entienden la paz, que me dejen tranquilo. O sea, el egoísmo, que a mí no me moleste nadie. Pues esa no es la paz de Cristo. La paz de Cristo viene del amor, que implica pensar en los demás. Pero se puede y se debe hacer con paz, sin agobio, sin estrés, cuando uno hace lo que tiene que hacer, no más ni menos el fruto del Espíritu Santo es inseparablemente comunión con la santisimetría y con los hermanos. Y por eso nos pone aquí otra cita bien importante y conocida, que es de la primera carta de San Juan, el gran evangelista y apóstol del amor fraterno, ¿verdad? Primera carta de Juan, capítulo 1, del 3 al 7, dice así. Eso que hemos visto y oído a Cristo, eso que hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis en comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, veis a la vez, con nosotros y con la Trinidad. Os escribimos esto para que nuestro gozo sea completo, la alegría, fruto del amor. Este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. A Juan lo oyó, a Jesús directamente. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él, y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Sí, sí, yo rezo mucho, muy místico, y luego no hay quien te aguante, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Veis? Está todo unido. Jesús nos limpia de la soberbia, del egoísmo, nos une a él, y por tanto, nos pone en comunión unos con otros. El amor de Dios se convierte en amor fraterno, unidad con el Señor, un solo Señor, una sola fe, pues eso genera que estemos en comunión unos con otros. Un solo... Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, unidos con la Trinidad unidos entre nosotros, así nos lo ha explicado precisamente este número 1108, que nos sugiere que releamos algunos números que ya vimos, pero que nos viene bien repasar para entender bien esta doctrina. En primer lugar, el 788, que lo vimos hablando de la Iglesia como cuerpo de Cristo, vamos a recordar que nos decía Rocío 788.
0: Cuando fueron privados los discípulos de su presencia visible, Jesús no los dejó huérfanos. Les prometió quedarse con ellos hasta el fin de los tiempos, les envió su Espíritu. Por eso la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa, por la comunicación de su Espíritu a sus hermanos, reunidos de todos los pueblos. Cristo los constituye místicamente en su cuerpo.
1: Bien, aquí pues lo que se nos recuerda, ya lo hemos dicho muchas veces, es que el hecho de que nosotros no hayamos podido convivir con Jesús de una manera... Física concreta, como lo hicieron los apóstoles, no quiere decir que tengamos menos oportunidades, menos comunión con él. Al revés, al revés, dice este número, la comunión con Jesús se hizo en cierto modo más intensa, porque claro, a fin de cuentas, aquella convivencia estaba marcada por los límites de espacio y de tiempo. ¿Dónde está Jesús hoy? Uy, pues está, se ha ido a no sé dónde, ¿eh? pues, pues, pues ahora no está aquí con nosotros, pues habrá que ir a buscarlo. Unos pocos podían estar con él, los demás no. Hoy no es así, porque Cristo se nos comunica en su Espíritu y como está glorioso y resucitado, puede estar a la vez en todos los agrarios del mundo, en el cielo, en tu alma, comunión en el Espíritu. Jesús lo dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, la Trinidad siempre están unidas las tres divinas personas, pues están en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Comunión con Cristo, vivo comunión en el Espíritu Santo. Y hemos visto que este número ha hablado, el, 775, eh, perdón, el 1108, ha hablado de la Iglesia como sacramento de la unidad con Dios y de los hombres. Y de eso habíamos hablado... En otro número sobre la Iglesia que vamos a repasar y que aquí nos sugiere el Catecismo que releamos, el 775. A ver qué nos dice.
0: La Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la Iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la íntima unión con Dios, la Iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ella porque reúne hombres de todas, nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la Iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir.
1: Número muy importante que está basado en una frase del primer número de la constitución más importante del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, precisamente la constitución doctrinal, dogmática, sobre la Iglesia, que es la Iglesia, y que nos da esta especie de, de definición descriptiva. La Iglesia es en Cristo como un, ese como, pues para matizar el sentido amplio y estricto de la palabra sacramento, la Iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Es decir, que viendo, sintiendo, incorporándonos a la Iglesia que vemos y que sentimos, signo, ese signo es también instrumento de la Santísima Trinidad para unirnos con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y así unirnos entre nosotros. Entonces, ¿cuál es el fin de la Iglesia? Poner a los hombres en comunión con Dios. Eso es lo esencial. ¿eh? Todo lo demás pues está en función de ese fin. Eso es lo esencial, ponernos en comunión con la Santísima Trinidad. Entonces, tanto cuanto los hombres nos unimos con Dios, se va haciendo también la unidad del género humano. Con muchas reuniones y muchas organizaciones internacionales que están muy bien, pues no se conseguirá nunca. Porque aquí hay un tema importante, ¿no? Cuando se hace una reflexión de filosofía política, que se ha hecho desde siglos, ¿ah? ya eh, Platón, Aristóteles hablaban de estas cosas, hay un tema que no tiene solución fuera de una visión trascendente. ¿Cuál? ¿Cómo una sociedad, un, una nación o sociedades más pequeñas, pueden conjugar la unidad y la pluralidad? Porque si una sociedad no tiene nada en común, cada uno todo distinto que los demás pues eso es eso es un caos ya lo vemos ya lo vemos cuando no hay nada en común en una nación pues acaba disgregándose y acaba peleándose todo el mundo con todo el mundo pero claro la alternativa pues es que haya una autoridad fuerte y se acabó aquí no hay diferencias entre los demás todo el mundo a obedecer entonces los totalitarismos y no hay alternativa entre la dispersión pluralista que todo el mundo hace dice lo que le da la gana no tenemos nada en común y una unidad ¿Que viene impuesta de lo alto? Sí, claro que hay una alternativa. Que la unidad no sea en un valor terreno relativo que impongan los hombres, sino en un valor trascendente que tengamos en común los hombres. No impuesto, sino que realmente es común. ¿Y cuál es ese valor? Pues es más que un valor. Es el propio Dios que nos ha creado a todos no solo a los blancos, los negros, no solo a los de tal ideología de tal otra, de tal parte de España o tal otra, a todos. Y por eso es posible, y esto es real, y esto lo hemos visto, que pueda haber pueblos, naciones, lo que se llamó la Cristiandad, muy distintas culturalmente, históricamente, etcétera, y sin embargo, unidos, unidos en lo esencial, unidos en la fe, unidos en una visión de la vida, en una visión de la sociedad, en lo esencial, el de la familia, y luego con sus peculiaridades, con su lengua, con su estilo, con su régimen político distinto, en un sitio pues más tradicionalmente de por aquí, otro por allá, pero la unidad en lo alto, en lo que en lo que nos trascienden, que no es objeto de, de lucha, porque lo que son bienes particulares de aquí, como son limitados, entonces, si tú tienes, yo yo pierdo. Entonces luchamos por eso, pero no, no, Dios nos agota, ¿eh? Dios es para todos, no tenemos que pelearnos por disfrutar de Dios, todo lo contrario. Pues bien, la Iglesia es ese instrumento que tanto cuanto nos une con Dios, nos une entre nosotros. Esa es la maravilla a la que estamos llamados, eso es lo que experimentamos pues cuando vamos a una JMJ, una jornada mundial de la juventud o de las familias, o está uno en la plaza de San Pedro y vemos de todas las naciones, de todas las razas, de todos los colores, bueno, en Radio María, las reuniones las que yo he podido asistir, de, de, de directores, presidentes, eh, colaboradores de Radio María de todos los continentes, pues ves, cada uno con su estilo, con, pero luego unidos en el Señor, en la Virgen, es una maravilla, y es que enseguida, enseguida se hace una comunión, porque dentro de manteniendo esas diferencias, que son sanas, como hay diferencias entre los santos, entre los carismas, en la iglesia, sí, muy bien, no pasa nada, pero es que vivimos lo esencial en común. Esta es la maravilla de la comunión del Espíritu Santo. Bueno, vamos a quedarnos en este número porque hay preguntas pendientes, pero antes recogemos alguna de las ideas que sobre este tema nos dejaba Jean Corbón. Sabéis que estamos ampliando algunos aspectos doctrinales y espirituales de la liturgia con grandes autores que han profundizado en ella. Uno de ellos era este sacerdote libanés. Tiene una obra clásica, Liturgia Fontal, Misterio, Celebración, Vida. Jean Corbón, que redactó parte, tuvo mucho que ver en la redacción del catecismo de esta parte de la liturgia y de la cuarta parte, la de la oración. Y nos recordaba que la transfiguración de la que nos había, nos había dicho en otro texto que leímos, que en la liturgia viene a ser un poco, pues que ocurre entre nosotros lo que ocurrió en el monte Tabor. Ahí Pedro, Santiago y Juan entran en comunión con la Santísima Trinidad, con Cristo, con el Padre, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo, la nube, con la historia de la salvación, Moisés, Elías, y están ahí muy a gustito. Bueno, es estar aquí. Pues eso que ocurrió en el Tabor ocurre en la liturgia. La transfiguración culmina en la comunión pregustación del reino, inhabitación de amor, en que las tres personas se comunican en la unidad, en la unidad cada uno. Cuando Pedro propone plantar hay tres tiendas, cada uno es introducido en la morada del Padre, ya se comienza a vivir en comunión con Él, se anticipa la consumación de los tiempos. En la liturgia, la iglesia, comunión ya de cuantos creen en el nombre del Hijo amado y han sido transformados en Él, llega a ser lo que ella es. Se convierte en cuerpo de Cristo, se convierte en sacramento de la comunión de Dios y los hombres. Estamos diciendo cuerpo místico, este cuerpo está vivo porque el Espíritu Santo es comunión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Como sabéis, es una de las fórmulas con que podemos empezar la misa. Está acogida de la Carta de San Pablo, la Segunda Carta de San Pablo a los Corintios, 13.13. 13. Porque ese cuerpo de Cristo no es monolítico, es orgánico, está compuesto de miembros vivos, dotados de múltiples carismas, lo que estamos diciendo. Si el cuerpo es sacramento de la comunión, cada miembro lo es por su parte. El cristiano es un ser sacramental, participa de la quenosis, del abajamiento, de amor del Señor y de su espíritu, comunión, compartir la misma tarea con otros, la iglesia es comunión porque de tal manera es una con Cristo que comparte con todo su ser la muerte y la resurrección de su Señor. Por eso solo los bautizados son los actores de la liturgia en este mundo, claro. Por la crismación ellos han recibido también el don personal del Espíritu Santo, que les hace aptos para ser servidores del único, en el único siervo, que es Cristo, de todas las epíclesis que les sean confiadas a cada uno según sus carismas, tanto en la liturgia celebrada como en la liturgia vivida. También invoca al Espíritu Santo. Decíamos que eso era la epíclesis, La energía de la comunión del Espíritu Santo hace del cuerpo de Cristo el sacerdocio real, que dice la primera carta de Pedro. Ese reino de sacerdotes para Dios y su Padre, que dice Apocalipsis 1.6. No hay más que un sacerdote, Cristo, el Hijo, Jesús, el Hijo de Dios, pero de su sacerdocio participan sus miembros. En un nivel de Cristo cabeza los sacerdotes ministeriales y en un nivel de Cristo cuerpo, pues todo cristiano, que es sacerdote, profeta y rey por el bautismo. Bueno, seguiremos recogiendo enseñanzas de Jean Corbón, seguiremos profundizando en esta acción del Espíritu Santo que genera la comunión, pero vamos a, a dejarlo ya aquí porque teníamos varias cuestiones pendientes. Y tenemos como siempre este momento final de convertir lo que hemos reflexionado en oración, invocando al Espíritu Santo, pero también de esas consultas las pendientes y las que queráis ahora enviarnos, como nos van enseguida a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 910059419. Puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Suave tregua en la fatiga. Ayer respondíamos algo, pero muy deprisa, a una persona que nos decía, estoy de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio y del Catecismo, pero es tanto, tan largo y complicado que si encima no tengo la fe suficiente ni lo siento profundamente, esto se me hace mucho más difícil, me lío, me agobio, mi duda aumenta. ...encima la austeridad del maligno... ...se rompe toda armonía para cumplir muchísimas normas... ...y muy difíciles, sigo rezando, rezad por mí... ...bueno, pues precisamente lo que estamos escuchando... no ...cuando uno ve algo desde fuera... ...pues algo difícil, pues unos estudios complicados... ...el trabajo de una madre de familia numerosa... ...dice, madre mía, esto me supera, esto, esto es demasiado... ...pero, por seguir ese ejemplo, ¿no?, de, de un trabajo en casa... Una, eh, con, con muchos hijos con, en fin, con diversas tareas si esa persona mmm, no tiene amor al esposo, a los hijos, etcétera realmente se hace insufrible pero si sí hay amor lo que externamente lo que miraba así desde fuera puede parecer pues eso agobiante, cuando las cosas se hacen por amor y en la proporción de vida, se va haciendo suave y uno disfruta, se cansa pero disfruta viceversa, uno puede tener menos trabajo, pero bueno, lo hace porque no hay más remedio, hay que aguantar al jefe, no sé qué, entonces todo cuesta. Bien, pues esto pasa con la vida cristiana, uno ve desde fuera ¡ay, que hay que ir a misa, que hay que confesarse, hay que no puedes hacer esto, hay que no. Puedes! claro, visto así, pues, pues es un rollo, pero no es eso, la cuestión está en encontrar, encontrar ese punto que hace, que nos motiva, ese sentido, esa fe, esa esperanza, ese amor, esa comunicación del Espíritu Santo. Y esto lo ve uno, personas que, que, que han hecho las cosas porque no hay más remedio. Venga, que hay que ir a misa. Hasta que un momento tal, el Señor toca su corazón, lo que se llama la conversión afectiva, que uno disfruta, que uno quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo que dice aquí, pedir al Señor, aumentame la fe, ayúdame a descubrir el sentido de todo, y, y tener paciencia. Y, algo decía yo ayer también, y me escribió también otro comunicante al oír eso, como contando su experiencia, muy importante, que el Señor es buen maestro, entonces la gradualidad, o sea, no puede uno de repente, todo, 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 nombre no, no, por eso, claro, aquí hay un tema, eh, en, en, en la radio, en una homilía, en, en, claro, uno habla en general, pero luego eso... Hay que aplicarlo a cada uno. Tú llegas a un restaurante, te enseñan la carta. Uy, qué de cosas ricas, hombre, no te pidas todo. Te vas a atracar, te vas a poner malísimo. Pues, hombre, tendrás que ir pidiendo, pues en proporción a tu capacidad Esto va a y lo que te conviene. Un día una cosa, otro día otra. Bueno, pues así pasa también en la iglesia. No podemos de repente todo. Entonces, si uno se empacha, pues a veces se rebota. ...pues hay que hacer X tiempo de oración... ...y a misa todos los días... ...y el rosario entero... ...y el otro... ...hombre, bueno... ...por eso siempre decimos... señor ...monilla, un servidor y otras personas... ...cuando llegan preguntas... ...que a veces hay cuestiones... ...que claro, aquí hablamos en general... ...porque yo no puedo hablar igual para todo el mundo... Tienes que hablar en general... ...pero, pero sabiendo que luego... ...cada uno tiene que ver eso en su situación... ...cómo se aplica... ...y por eso recomendamos tanto... Lo que llamamos acompañamiento espiritual, dirección espiritual, consulta personalizada, porque luego hay que aplicar a cada caso. Entonces, en esa aplicación hay un criterio muy importante, muy importante. Se presupone en alguien que está buscando a Dios, claro, no en alguien que está a la, a la ley del mínimo esfuerzo, pero alguien que de verdad busca avanzar, esté en la situación en que esté, con poca fe, con, me da igual. Pero si uno quiere avanzar, el criterio es este. Aquello que a ti te anima, te da ánimo, te da esperanza, va bien. Eso viene de Dios. Pero aquello que te agobia, que te angustia, que te hace verte tenso, uy madre, eso, eso quiere decir que no es... Mira, en esto hay tres posibilidades. Eso que has oído, que has leído, aunque lo hayas oído en Radio María, lo has leído en un libro estupendo, me da igual, en la misma palabra de Dios. Que a ti en este momento te está angustiando una de tres. Uno, no es verdad. Hombre, en el caso de la palabra de Dios, sí es verdad. Pero en otras cosas que podemos decir los demás, podemos haber dicho algo por exacto. Incluso un santo, pues no todo lo que dice es infalible, claro que no. O no es verdad. O sí es verdad, pero no es para ti. Porque hay cosas, como acabamos de decir en, en la catequesis, que, 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 que Dios da un carisma a uno y otro a otro. Entonces, la vida de, de un amigo mío que es cartujo, si yo la intentara llevar, me daba un patatús, pero yo no tengo vocación de cartujo. Pero él también, él no tiene la mía. Entonces, no pues eso que a uno le hace feliz a ti, no, porque no es para ti. Porque cada uno tenemos un carisma y una vocación. O no es verdad, o no es para ti, o no es para ti en este momento de tu vida. En este momento de tu vida te agobiaría y no te va bien... Intentar hacer una hora de oración, ir a misa todos los días, rezar el rosario. No, pues, pero en este momento de tu vida te puede ayudar leer un poquito el Evangelio, rezar tres Ave Marías. Eh, bueno, pues, pues eso es lo que hay que ver. ¿De acuerdo? Por tanto, nada de pensar que el Evangelio, que la vida cristiana, que lo que nos propone la Iglesia es algo agobiante. Entonces algo se está entendiendo mal. O uno quiere ir demasiado deprisa. Jesús nos dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Y yo os aliviaré. No dice yo fastidiaré. Al revés. Los que estáis agobiados, venid que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. No es que nos quite los problemas. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cómo se hace suave y ligero el yugo de Cristo? Quitándolo. No. Poniendo amor. Haciendo las cosas por amor. Pero eso hay que irlo pidiendo poco a poco. ¿De acuerdo? Bueno, luego... Ara nos preguntaba, cuando Jesús dice eh, que no devolvamos el mal por el mal, de, dad a quien nos pide, no seguir la ley del ojo por, por, por ojo, etcétera, Dice, siempre tenemos que ceder nosotros ante un vecino, ante los compañeros de trabajo, ante la familia, amigos. ¿Esta enseñanza es así exactamente o hay que tenderla de alguna manera con excepciones, directrices... Bueno, pues esto que tú dices, esto que tú dices, ¿veis? Es un ejemplo de lo que decíamos antes. Jesús ahí pone un principio general. El principio general está claro. No podemos actuar como el mundo, que es responder al mal con el mal. Tú me haces, pues yo te hago. No, 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 no. Hay que responder con amor. Pero esa respuesta de amor puede tener distintos matices. Puede ser, en, pues eso, te ponen, te pegan en la mejilla derecha por la izquierda, o no. Porque el propio Jesús, cuando le da una bofetada al criado de Anás... No dice, ahora pégame aquí, sino que pregunta, si he actuado mal, dime en qué. Si no, ¿por qué me pegas? Y San Pablo, en una ocasión en que le pegan en un juicio, dice, esto no se puede hacer. O sea, que hay que ver, hay que ver. Depende si solo te afecta a ti, si afecta a otras personas. Imaginad que llegan a robar una casa. Entonces, el padre de familia dice, ay, sí, sí, hay que no hay que resistir al mal. Pasen ustedes, roben, hagan lo que quieran con mis hijos. Hombre, no. ¿No? Y no digamos un policía, etcétera. No puede decir, ale, ale, que los malos actúen. No, hombre. Por eso, como bien dices, hay que ver. El principio general es ese. Pero luego, volvemos a lo de antes. Hay que discernir en cada caso. Si es que hay cuestiones que no puede ser una, una cosa general, sí, blanco o negro. Sino que hay un discernimiento. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo siempre presente. Y hoy nos preguntaba Enrique... Sobre la comunión espiritual. Bueno, explicarla a fondo quizá nos llevaría, ya lo haremos en alguna ocasión más, pero bueno, lo esencial es esto. Mira, en todo sacramento, empezando por el más fundamental para la salvación, que es el bautismo, está lo que es el sacramento como tal y lo que se llama el bautismo de deseo. Es decir, una persona quiere hacer lo que Dios quiere, desea hacer lo que Dios nos pide. Está deseando bautizarse, pero no se ha bautizado todavía. y Puede que se muera, pero tenía ya ese bautismo de deseo. Bueno, pues algo así. Es la comunión, como en los demás sacramentos, está el hecho sacramental, que es el ideal, evidentemente, eh, recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero eso es un momento. Y luego las especies sacramentales, hasta que se disuelven, pues eso puede tardar 10 minutos, 12... Por eso se aconseja mucho. No sale ir disparado después de la mesa, sino que das un ratito de oración. Muy bien. Pero luego después, ¿qué pasa? Ya esa presencia especial corporal del cuerpo de Cristo, desaparece. ¿Pero qué queda? Que la Santísima Trinidad está en tu alma. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han in incrementado, por así decir, esa, esa su presencia, esa, su actuación en tu alma. Pues bien, el que no puede comulgar sacramentalmente, lo que sí puede y debe es pedir ese deseo. M decir, Señor, ayúdame a desearte, a, a unirme más a ti. Entonces yo ahora no puedo recibir, no puedo vivir ese minuto de la comunión y esos diez minutos de las especies sacramentales, pero lo que sí puedo y debo es ese deseo de comunión contigo, justo lo que estamos hablando hoy, comunión, comunicación, oración. Si alguno me ama, mi padre le amará, vendremos a él, haremos morada en él. Entonces yo me encantaría estar ahí, me encantaría poder comulgar sacramentalmente y ojalá, pues cuanto antes lo pueda hacer, pero entre tanto lo que nadie me puede impedir es que yo desee esa unión contigo, que haga oración, que, que, que te pida, que me des la gracia, como si realmente yo estuviera allí, de estar más unido a ti. Por ahí va la cosa, por ahí va la cosa dentro del misterio que siempre es todo lo relativo a la unión con Dios. Bueno, seguiremos si Dios quiere profundizando en todo esto y pedimos al Señor su bendición para vivir el día en comunión con Él y con los hermanos la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo